0: 可能必须要那个什么，跟大家道歉一下。就是如果我，因为我其实不是我的记性不算是特别好了，就是那种故事的那个设定啊，就是一些人事物啊、的名字啊，如果忘记的话，就还请多包涵。对，对，因为我喜欢看动画，但是那个什么，我真的不敢说我自己是一个很很厉害的一个那个什么动画粉丝什么的。所以声优啊，然后导演啊。然后，或者是他们这个轻小说的剧情内容，我可能都是不知道的。对，好来 ，OK， 好，为美好的世界献上祝福，《红传说》对，由知名动画及轻小说作品热卖而衍生的剧场版，本作轻小说发行量目前销量已突破850万册，今年秋天最精彩刺激的冒险之旅。前所未有的角色一同遨游在充满魔法的异世界啊<笑> ！RPG 是游戏设定，奇幻进化主角颠覆你的想象。好，喜欢电玩的简居竹啊，佐藤和真原本应该因为交通意外草草结束人生，却出人意料的带着女废物女神阿克雅转身到异世界。转身后的和真开心后没多久，麻烦就接踵而来啊。何珍跟三个能力高超却无可救药的人结伴行动，包含废物女神阿克雅、魔法师慧慧、女骑士达克尼斯，发生不少事件啊，发发不生少事件哈、啊？怎么会怎么会漏字呢？啊！有一天突然间跑来的红魔族少女云云，语出惊人，让何珍他们都冻住了。最大的危机，咳咳最大的危机将袭向何珍一行人。好、哦，而平凡的冒险家何珍在异世界的生活又会如何发展啊 ？OK。好，其实我有写他的影评啊，就有投到那个一周影评，所以应该是礼拜六会看得到，对。但是现在自己来解释，自己来讲这部片的感觉。OK， 等一下啊、喔，小黑回我了。嗯哼，来问他一下。OK 啊，编辑在这儿，看他要不要跟你聊，来看你啦。OK， 我已经开播了，所以。a l 好吧。小黑说，蜘蛛说他正在画画，没办法跟我聊天。OK， 好，那就好好画画吧。对，好，我来继续讲为美好的世界向上祝福傳說。红传说啊，这个动画其实我记得我在一年前我其实已经有介绍过。对，那个时候我看完就心情大好，你知道吗？哎呦 ，Hok 说要上啊，等一下，好，那我传一下去哈，等一下、哦、哎哎哎哎哎哎讲，你对话的那个给丢给他 ，drag， 讲 ，OK，OK，、OK OK、这个作品我去年已经讲过，对，我还记得我那时候讲完之后，我是说，哇，我觉得看完之后心情非常的好，对，因为。每一天就应该是说，当时我知道的时候是在 Netflix 看到的，然后 Netflix 就是一口气就把一季全部都上来，所以我就一口气全部都马上看完这样子。那我当时其实比较讶异的是，其实因为其实日本动画有很多那种异世界番，就是其实非常的流行那种，哎、欸，我们现在的人然后普通平凡的宅男一定要通常不知道为什么一定是宅男啊，对，嗯，然后转身到了异世界，然后要在异世界那边。呃，成为了勇者之类的，对啊。那其实意外的，我意外的发现，就很多的他们有非常多这种类型。这基本基本上几乎是成为一个类型，就穿越异世界的那种类型。对啊，像那种奇幻自卫队这种这种故事内容，就哇，好像是一个又是一个宅男，但是他同时还具有军人的身份这样子。然后他就进去里面这样子，对，然后进去里面，然后哎，遇进到了魔法世界，然后就是他可以，可能旁边的人没有办法。直接的那个什么，这么熟悉魔那个魔法奇幻的国度世界，然后他可能就因为玩游戏玩很多嘛，对，然后就迅速就进入状况了，这样子的这样子的故事内容，对啊，那咳咳然后这个番我记得一开始我在看的时候啊，其实是觉得很轻松，因为其实看动我看动漫番一直以来啊，就不是那种。很想要认真去看的那个心态，知道？我也不晓得。我看电影的时候，就是因为去了电影院，然后你可能就说：“哦，我今天要认真看，我就想要好好了解你的剧情内容。”然后可是，在看动画的时候，你就是有点那、啊、躺着啊，然后吃东西啊，然后看一看，然后想上厕所又跑掉，然后再回来这样子。可是这个故事其实基本上非常的轻松，所以你可以真的是那个毫无压力的看完这样二十几分钟，然后就哎、欸、还想再看下一集，就这样一直看下去这样子。这个是我自己在看动漫番的习惯对，然后男主角，这部片的男主角，他其实还蛮特别的，对啊，就是他其实是一个没有没呃，就是他死掉，但是他死的却毫无意义。对，其实这这一这一点真的还蛮可怜的，就是他完完全全就是一个废柴嘛，就是一个毫无用处的一个男人，然后可能就是在，甚至连他死亡的原因也显得非常的没有意义，就是哎，他好像想要救一个女高中生，结果。啊，本来以为他会被车撞，但是结果不是哎、欸，就是基本上就是他弄错了这样，然后就这样心脏麻痹而死，他也没有，也不是被车撞死的这样子。那在那种情况底下，其实，在动画的一开始就已经把他哇，已经完完全全的让他已经变成一个没有没有任何作用的一个，就是他没有任何的特殊能力，他也没有任何。任何的功劳，他也不是一时的善心，然后而死掉的，对。然后转身了以后，他面对的女神还如此，还嘲笑他这样子。那其实，在一开始，其实说已经是无厘头的状态那男主角呢，要求女主女神能够跟他一起下去，因为他说可以答应许一个愿望，或带一个强力的武器下去这样子。对，然后他就说：“我要求你可以跟我一起下班。其实这个，我觉得这个设定，其实一开始我看到的时候就想到那个那个谁。呃，藤岛、欸、康介的那个《幸运女神》啊，就《女神事务所》，知道因为他这个根本就是在讲《女神事务所》的，对，就是哎、欸，我希望你这样子的女神可以一直陪着我这样子。然后在一开始那种在九零年代初期的时候，那个藤岛康介的这种故事，其实在当时还算是比较罕见的，就是那种。而我现在讲为美好的世界先让主。福，没有？你可以吃多一点，你可以吃多一点。这个作品我其实在去年的时候吧。嗯刚上哎、啊欸，等一下等一下那个什么，哎、欸，你们那边有没有办法把那个鸡翅不在，没没两串。看一下，哎 <Alright, S 2> ，我可以听清楚的听到他们在分鸡、哦。对，因为我可以听到你们在分鸡翅，所以我在想说你是，哎<笑>、欸，可是我不知道手机可不可以把把那个什么对话的时候先静音呢、啊？就是要静音吗？<對>只要那个、嗯、他那个他有那个麦克风静音键的哦，嗯，麦克风静音键哦。可以先把那个按掉，啊、你这样就不会那个。对，不像那个上次马大这样子，连睡觉的鼾声都能传出来的。那我<笑>对，好吧，那我来讲一下。我刚刚讲了，其实我刚刚才讲说我最早是怎么看为美好线上世界线上祝福的。那他其实，在讲的故事内容，我觉得还蛮嗨的，就是是一个没有用的人，然后跑去异世界的故事。然后一开始呢，他遇到的那个女神呢，跟他一起降生之后呢，本来以为说这个人的能力很高很高，但是后来发现说。他也没什么用，对。就是阿克雅这个这个女神，基本上是拥有空有法力，但是完全没有任何的社会能力的一个女神。也就是说，当当他们进去以后，就遇到很多严苛的考验。对，就是一些那种你在进到啊普通的那个 RPG 世界里面，你觉得好像你一开始至少会有钱吧，然后或者是你一开始总会有开局的那个的武器啊装备什么都没有。对，不知道为什么他身边就是有一个很有法律的女神，可是这个女神对于这个世界其实也完全是没有社会化的状态，所以就两个人就坐在那边发呆，然后必须要等到一个老人家施舍，施舍他们一点钱，这样他们才可以开始这个工作，这样开始进行那个新手任务。那而且他的新手任务一开始因为钱实在太少，所以也不能够，就是等级也太弱，所以根本就没有办法出去外面打怪什么的。也就只能够呢，在那个村子里面做一些泥水匠啊，然后建筑工这一类工作这样子。然后在动画的第一集呢，我觉得这一段其实很颠覆，因为他们很就就出现了一段蒙太奇，就是很努力的工作，然后每天早上就干活，然后晚上就喝酒，然后一起唱歌跳舞，然后晚上睡觉很累这样。第二天早上干活、啊，然后那个干到很累，然后接下来晚上又又喝啤酒，然后大家又睡觉这样子。就这样过了好几个月之后，男主角突然打破了循环说。不对啊，我们不是过来要打败魔王的吗？为什么一直在做这种苦工的工作呢？对，然后就从这一边开始进行他们的故事，因为从这边其实大概就已经界定了这个系列它的它的那个特色。我觉得它其实很像是呃异世界动画类型里面的那种周星驰电影，你知道吗？就是如果你们有在看周星驰的那个电影的话，他们比如说他一开始有这个龙的传人啊，或者是食神啊。他们其实都是一个那种标准的那种那种励志套路，可是呢，却是反其道而行的那个什么走向，然后用很歪的方式，然后把事情解决掉這，这那为美好的世界献上祝福，其实基本上就是走这个路线。那他在故事里面可能就是有那种一样，就是按照 RPG 一般的那个冒险故事，会有收集伙伴的一个旅旅行的旅程。那他在里面就是收集到魔法师啊，有有收集到那个什么十字骑士，他们的翻译是翻十字骑士这样。然后还有阿克雅是神官嘛，祭司这样子，所以一个那个什么，理论上就一个男生，然后一个魔法师，然后一个骑士，然后再一个那个什么补血补师这样子。理理论上这样是可行的，但是而而且加入的除了那个男主角之外，加入了另外三个人能能力值都非常的高。可是呢，出去打任务呢，就是立刻就发现有大问题，因为这三个人空有非常高的直接跟能力。但是呢，就没有办法处理那些简单的任务。我记得我在去年的时候讲的时候，我就在讲啊，就是就说我我每次我看到这个，我就觉得深深的嘲讽，你知道吗？像里面最最有戏的是那个慧慧啦，就是那个魔法师慧慧，他呃已经是高阶的魔法师了，最高阶的魔法师。然后但是他就只会一招魔法，然后那招魔法是什么？终极爆裂魔法，就也等于说他。你可以想象一个那个什么，一个士兵，然后他就只会丢核弹而已，然后就然后丢核弹丢下去以后，然后接下来他整天都不能做事情，然后等于是你每次都要用那个炸弹然后去打小鸡这样子，然后他也然后一天只能一次，对，然后，呃，然后那个什么十字骑士呢，那个达克尼斯，基本上他是一个完全没有命中率的一个骑士，所以只要每次出招，他就他就很喜欢被打。对，他还有一种受虐的倾向，他有抖 M 就是很喜欢被很喜欢被人家攻击，然后每次讲话，然后都很期待人家攻击他或者对他做出很糟糕的事情，这样，然后他内心很内心就会在那边期待之类的。然后阿克雅更是不用讲，因阿克雅基本上是那种女生版的大雄，他基本上永远都在闹事情，你知道，因为永远都在惹事，知道那我当时给他们这三个人的评论就是，这三个人啊，就是很像是那种高端的那种技术技术者。或者是高端的那种学者，你知道吗？他们都很厉害，他们都可以采取，就是他们都有一招很强大的东西，然后能力都已经练到很专精了。可是呢，这个世界上就是没有可以让他们这些技能发挥的地方，所以你那一招终极暴烈魔法，你对日常生活完全没有帮助。然后，于是这个于于于是这个部队的任务，基本上到最后都要靠这个没有任何作用的男主角，然后想一些歪的招。然后来解决任务，对他唯一学会的招是偷人家内裤啊，因为他有一招叫 steal， 就是偷偷东西这样。可是他因为他幸运值都被点得很高，所以他每次都会不小心偷到女生的内裤。<笑>就是我只能说这个系列基本上是那个什么，很多那个男孩子的那个什么心中欲望的投射，就是一个他基本上本质上还是一个后宫番啊，一个男生然后旁边围绕了三个女孩子这样子，然后这三个女孩子都不知不觉的喜欢上他。只是这三个女生都是很没有那种一般美少女的那种有啦，有了慢慢慢慢的，是有了。但是一开始你会觉得说，哦，这这些这些人怎么一点魅力都没有，就是一点一就很糟糕这样。可是因为男主角本身是一个那种会不会对女孩子很绅士的男生，然后这一点我觉得其实也要说要说不常见嘛，我觉得还蛮常见的。你知道古？呃，从古到今啊，就是只要是后宫番，男主角基本上通常都是没有什么用的男人。那他为什么会被女孩子喜欢？通常是因为这个人人很好，对，或者你这个人真是温柔啊，对，就是他好像优柔寡断，但是他好像对所有人都是那种会温柔会为人家着想，所以每个女生都喜欢他。但是事实上，他基本上好像也不帅，然后或者是他平常又没有很大很强大的实力，但是基本上所有女就是各种类型属性的女生都会喜欢他。那何真这个角色呢，在一开始，其实他是比较反常的，因为他是一个嘴巴很贱的人，他是一个非常不体贴女孩子的男生。对，就是他是一个那种，比如说那个，诶，他跟慧慧两个人回来，那个全身脏兮兮的，然后他他会跟慧慧抢厕、抢抢浴室，就是他不可不肯让女生先去洗这样子。他说我那男女平等啊，那个什么女女主义，就我我是一个那个什么，那你如果要跟我洗澡，那我们两个就一起进去洗啊。对，那结果这个故事就真的两个人就一起进去洗澡，就是两边人都不想让对方，就有两个人就只好就两个人都去泡澡这样子。但是呢，这无形之间呢，也开始慢慢的，我觉得啦是很多男孩子啊，很多宅男、二男，你知道吗？内心里面最最最强大的欲望，你知道？他希望跟女孩子平等相处，然后呢，这女生就跟他平起平坐，然后一起洗澡了。这样，哎、欸，《星舰战将》的故事内容嘛，对。<笑>新建战将跟對對對太硬男的，太硬男的。不是，对，就是这个是很多男孩子内心的那个什么，一个那种抵触的愿望嘛。如如果你没有看《新建战将》的话，《新建战将》里面有一段就是大家一起淋浴，有没有？然后就几个男生就在问说，大家那个彼此问为什么要当兵的理由。然后问到男主角的时候，旁边一个女生、嗯、就是为了那个男孩子进来的那个女生啊，就说她是为了她的女朋友进来当兵的这样子。然后讲一讲，男生就很不好意思。然后旁边那个啥的那个同僚就开始那个啥揶揄他，就呜这样子。然后旁边一个女孩子还这样一巴掌打在他屁股上面，这样。就说、是，我那时候就觉得，哎、欸，这应该是很多那种异性恋男孩子内心的那种什么深层的渴望，你知道吗？嗯、对，就是我可以不知不觉的光明正大的占他便宜。嗯、<笑>对。然后这个是前面的那个，就是他在里面呃。可是我觉得这一段啊，除了这一段以外，他还有一段是说，有有一个层面是和真这个角色他在处理很多事件的方式，其实也在颠覆很多我们对于一些奇幻故事的套路，知道像有一段，像有一段剧情啊，我其实觉得是最经典的，就是他们接到一个任务，因为他们的那个故事基本上每次都是在那个什么酒店的那个墙上有很多任务嘛，然后你就可以去抓去去拿下来，决定要不要接这样子。对，就有点像那个妖精的尾巴，是不是也是这个样子哦？然后，呃，有一次阿克雅这个女神，她就是说，她就接到一个任务，然后是净要净化那个什么湖水，因为她是水之女神嘛，所以她只要，呃，她只要那个啥，把用手去碰那个水，然后就会开始净化。但是呢，因为那个湖很大，所以净化的时间要很久，所以她就跟男主角就是说，我需这个任务啊，就是。我需要你们帮我护驾，这样子，就是你要你要帮我去抵御那些那种那个会来的那些魔物之类的。对，这个这个是一般正常那个什么，我们在玩游戏或是 RPG 的状态下，接下来就会进入一场华丽的战斗嘛。所以你就一直练等这样子，然后就是把人家的那个什么，把自己的经验值累积，然后那个女神就可以在那边一直不断进化这些水，然后等到任务完成这样子。可是呢，因为男主角就是一个非常弱的男人，所以呢。他基本上就是不会用这种正常的方式去把这个任务解决掉的，对，所以呢，他就问一问说啊，问一问一下这个女人说，哎，那你呃，只要碰到水就可以了嘛，对不对？那只要让你不要被魔物，只要让你不要被魔物攻击就好了嘛，对不对？所以他们就调了一个非常大的笼子来把那个女人关在里面，然后就直接把她泡在湖里面，然后三个人就在远方的山腰说，哎，你好了没啊？然后那个，然后就是泡在那边泡整泡了。整天啊，然后后来呢，那些魔物就开始在攻击、攻击，在咬那些那个什么咬笼子的时候，然后旁边就三个就说加油、加油、加油。然后呢，你看那个女生就在那边很害怕啊，然后就在那边一直要把那个水给净化这样子。我觉得从这一段其实你就可以看得出来，就是他们基本上是不按理牌出牌。但是呢，你要说他这一招有什么问题吗？我觉得好像还真没有问题，因为他其实还蛮实际的，你知道吗？就是他们其实在里面常常会会解除这些。哎、欸，我们如果不用这个方法，然后用别的方法来处理，是不是反而比较轻松呢？对，那基本上这个系列因此带给我非常大的欢乐，就是我每次看，就是每天在看的时候，就觉得哎，它、欸、颠覆了我平常对于那种奇幻作品啊，或者是那种呃 RPG 式那个什么游戏类型的一个那个套路。那其实啊，呃，我应该要套那个谁，红衣小女孩的简介师啊。高明胜有一次我去听他的听他的那个什么讲课，他讲的一件事我觉得蛮有趣。他说所有的类型啊，就是通常是类型玩玩到了尽头以后，然后才开始出现颠覆类型的的故事类别。对，那他当时其实只是在针对说，他觉得台湾的现现行的电影环境啊，应该要做的是先建立类型，而不是一开始就要做颠覆这件事情啊。对，那我只是突然间想到了就是。为美好的世界献上祝福，基本上他就是在颠覆那个后宫类型，跟在颠覆那个奇幻正统奇幻的那个什么故事类型这件事情。因为在我们呃，在应该是说，在我国高中的时候，还是在走那个正统的奇幻类型，像那个《神龙之谜》，对吧、啊？这种有这种这种漫画，对，或者是其实《七龙珠》也算啊，就是那种打魔王，然后练等，然后基本上要克服敌人的那个，然后大家用勇气与那个力量去打。去打击那个什么敌人的这种方式，对。可是到了这几年来，就二零一零年代，我可以看到越来越多异世界番，基本上都是在违反这个逻辑的。我会，我可以开始看到各种以异世界的那个什么故事，故事的那个呃背景，然后去讲一些别的故事。其实我最近看到很多漫画都是像这样子，像是比如说像迷宫饭。迷宫犯其实是在讲说，在地下城，然后想要去打，想要去拯救他们的伙伴，可是他们没有食物可以吃，该怎么办？然后于是那个故事的内容是在讲说，他们如何料理那些魔物，把那些魔物做成料理的故事，就是第一第一回合，第一第一回就叫史史莱姆河粉，就就就基本上它是结合料理漫画跟那个奇幻那个什么探险漫画，然后。然后去想出他们想象中那个什么那个食物那个魔物可以做成什么样的食物的这种故事剧情，对，然后或者是还有一集是在讲那个，哎，我上个上个礼拜有聊过了、啊，就是那个什么异世界那个什么风俗娘那个剑商，是吧？就是在奇幻世界里面，然后。嫖妓的指南，你知道？但是这个作品好像在本频道常常被提起。对，然后那个可是我那时候看的说觉得很欢乐，哎、因为他们在嫖妓的那个对象基本上是不可能出现在这个现实生活里面的，嗯、就可能跟愚人啊，或者可能单眼怪的女性啊这样，然后旁边几个人会在那边写说：“哇，这个女孩子的魅力在哪里”之类，的，这样也可以成为一个类型。对，或者是呃，还有一个呃，还有一个作品叫做那个《异世界食堂》，那个故事其实是在讲说一个大厨。然后那个他穿越到异世界里面，然后那个异世界的那种什么半兽人啊、魔法师啊，然后龙啊，都很喜欢吃这个餐厅的食物，然后每一个来这样子，完全是走那个什么，呃，深夜食堂的套路，只是是异世界版的。就是日本其实有很多这种特别的一种，应该是说他们的游戏啊，跟他们的那个奇幻故事或跟科幻的那个，在他们的生活当中已经习以为常了，所以他们才有办法去。玩这种颠覆类型的那种作品出来，对这一点我其实每次看，每次都都很羡慕，因为台湾其实根本就没有这种东西。我们要跟一般大众介绍异世界食堂这个东西，你还得跟他介绍异世界是什么，你知道吗？所以，所以会很辛苦。所以，比如说像我写这个为美好世界献上祝福的影评，你知道我前面要花非常多的时间讲为什么会有这个异世界，你知道然后我直接才要讲说，他们要颠覆这个异世界的类的那个逻辑这件事情。OK， 那这个必须要你的那个观众好像下面留言有提到《圣歌传》啊，《圣歌传》就是你必须要同时拥有基督教跟佛教的基础知识。然后他们在嘲笑这件事情的时候，或者是在颠覆跟讽刺这件事情的时候，你才会有，你才会有反应的，你才会有知，你才会被逗乐。也就是说，你的知，你必须要有。一些知识水平才可以看的东西，对，那《桃花心》哦、啊才会这么红。哎，你说什么？所以什么东西才这么红？你说什麼《桃花、哦、啊,啊,啊什么什么？哎，对对，我刚一直在想说，嗯、台湾有什么东西可以颠覆呢？嗯、哦，台湾可以《桃花心》对台湾目前我觉得有做出一个类型的是乡土剧，《玫瑰童林》眼、台湾变色龙》这种东西哦。台湾变跟那个台湾变色龙基本上跟抛娃虾那一种，我们天下第一位又是另外一种有点分开支线的感觉。嗯、是，没有我们我们其实也有颠覆类型的东西，我们有恶搞，我们有迷因啊，但是我们通常是拿政治来政治来做迷因，或者什么工程师要靠北有没有？就是就是那种呃工作上面的东西。哦对，对，呃，拍好像现在可以这样颠覆啊，就是某一天那个演员讲话讲讲，就都说为什么都说台语，然后之后全部开始改讲国语，演到<笑>最后。没有，你知道台北物语当前为什么会这么红？其实有一部分原因是他也颠覆了一些东西，颠覆了一些台湾电影国片的一些那种基本套路。对，他明明看起来是很文青的类别，就是他，可是他玩得很奇怪，因为什么？而且他还不是故意玩，他是眼高手低，不小心玩成那样子。所以会变得很好笑，对。嗯、那好了，那个哎，等下我先继续讲《红传说》。等一下，我一下<笑>那我讲了老半天，终于要讲《红传说》哦。《红传说》的故事其实算是呃，这个基本上它整个动画、整个剧场版，它是必须要有看过前面两两呃两部动画，至少要看过一要看过一季啊，你才会比较知道，因为你因为它一开始故事就已经在走了。也就是说，这些人物关系已经被确定了，所以我刚刚像刚刚讲到何真啊，然后跟慧慧啊，或者是跟达格妮，就是那种，呃，或还有阿克雅这四个人的那个人物关系已经是很清楚了，然后才可以看这个动画。那故事的一开始呢，他们因为这边还是要跟大家介绍一下这个背景啊，就是慧慧这个角这个女孩子，她基本上是所谓的红魔组的一个女孩子，就是她是从一个村子里面来的，然后这个村子里面的人呢。呃，眼睛都是红色的，所以叫红魔族。然后他们呢，每个人呢都拥有非常强悍的能力。你可以想象，有一个村子里面全部都住假面骑士那样子的人，你知道吗？全部的魔力都非常的强，每个人都有很强大的法术能力这样子。那呃，有一天呢，突然间寄了一封信过来，然后寄寄到寄给那个慧慧她的那个。好朋友，青梅竹马，好朋友哦。那慧慧每次都欺负这个女孩子，这个女孩子就很好被欺负这样。然后云云哦，慧慧跟云云目前都是同人同人本里面那个非常受欢迎的角色。对，慧慧比较特别啊，慧慧明明就是一个平如角色，可是常常被画这样子。然后云云基本上也是个巨如角色，所以我常常看到他们的百合本这样子。对，然对，因为今天现场有那个什么同人志编辑，对，我就应该要提一下这样子。哦，基本上。<笑>嗯，平乳有平乳的市场，巨乳有巨乳的市场。对，没有，因为我自己是巨乳控。对，但我不是那种超夸张巨乳的那种，对的那种读者。对，所以但是会会会是一个那个什么可爱到让我觉得，嗯，其实看一下看一下她的平乳本也不错的那种女孩子。对，那好，故事先继续讲下去，就是云有一天云云就过来了，然后云云过来那个什么找他们一行人，第一件事竟然就是去跟那个男主角说，我想要有你的孩子。对，然后男主角就很高兴啊，因为他本来就是一个大色狼这样。他说，然后他突然间就握住了他的手，就说：“你的幸福就交给我们，我们孩子要叫什么名字？”这样子。然后，然后结果呢？原来是他就，然后可是旁边的几个女生都都不甘愿那个什么，男主角就这样染指了这个女孩子，所以就怎么样都不相信这样子。然后于是去检验了整个过程，才发现是家里面寄了一封信过来，这样寄给了云云这样子。然后寄信的头一句话就说：“当你看到这封信的时候呢，我想必已经不在这个世上了吧。”然后，然后呢，接下来就是开始说，你必须要找到一个那种看起来不怎么样，然后没有什么能力的男人，然后跟他结为夫妻，然后剩下的后代可以打败魔王什么之类的。就当大家大家觉得说这件事情好像很厉害的，好像非常那个什么可怕的预言的时候呢，结果才发现这。那一封信基本上那一页只是只是他的爸爸的那个小说创作而已，那为什么要写过来给他看啊？然后那个女生就傻傻的就被骗了。但是呢，這就这这场闹剧之后呢，他们毕竟还是放心不下，于是呢就是去红魔族拜访，对，然后去红魔族拜访，然后这个故事才正式的开始，就是他们去红魔族冒险的故事。那详细的故事我觉得我不应该再讲太多了，但是这个故事基本上在介绍红魔族这一群人的时候。没有脱离我本来设想这个那个什么他们的嘲讽，你知道吗？就是他们在嘲讽高阶人士，然后事实上没有没有生活能力这件事情。对，就是这是一群虽然在这个在这个逻辑里面，他们其实是可以自理生活的，但是呢，你可以看到一些那种很好笑的事情，或者是他们其实呃这些高阶人士太过傲慢，所以其实反而忽略了一些小事，结果这件小事情最后既然是需要何真这种没有用的废材来拯救他们。对，那这是这部片里面的一个人生教训。对，但是这个人生教训基本上大家可以不用特别的去体会了。他没有像那些文艺片那样子，想要把这件事情讲得很深刻，因为他只是稍稍的带到了一下。然后里面呢的一些那种看点，是来自于你对这些角色的爱，你你喜欢这个角色，所以这些角色做了很多福利给你。比如说那个男主角还是一直不断的去骚扰很多女孩子，然后呢。呃，那些女孩子呢，基本上就是会因为那个什么剧本呢，就是会做很多福利给这个男生，所以慧慧这个角色在里面就常常必须要跟何真两个人就躺在被关在同一个卧室里面。为什么？因为她妈妈觉得那个什么，这个男生家里面很有钱，所以觉得那个什么女儿可以托付给他，因为他们家很穷，所以就讲说哦，那个什么，就一听说那那个男主角可能那个家里面还蛮有钱，然后还一座宅子这样子，然后就突然间对他很好，这样，然后于是呢，就把所有人全部都弄碎。然后接下来就是那个送座堆，让他们两个人就就睡在那里面这样子。然后男主角自己在那边内心交战，但是你也知道嘛，这种动画他们两个人就是不会做到最后一步嘛。对，可是基本上就是撩拨各位观众，你就看到他们两个人在那边聊来聊去这样子。对，这是这是我觉得这部这部戏里面你会觉得很可爱的部分，就是慧慧还是里面最可爱的角色啊。对，虽然她是个平乳，对，但是我还是蛮喜欢她。对，好，这个是你。为美好的世界献上祝福，《红传说》。其实我觉得这部片啊，到目前为止的那个票房应该是不错的，因为我那天去看是礼拜二晚上，是淡季哦，是等于你知道那个啥电影院的礼拜二晚上，其实基本上是应该是最少人的时候，嗯、对。但是我去看那个这一部片的时候，我发现它基本上第五排后面基本上是坐满。对，因为我那时候就是选择说我要坐第五排，就是想说那个戏院那个新一维修的戏院，我我觉得我坐前面一点，我可以看到那个大荧幕这样子。那你也知道，第一排到第五排没，第一排到第四排没做什么人，其实对一般电影院也都很合理，你知道吗？在礼拜二的晚上的七点到九点这一场次，既然做得满满的，你知道？可见的虽然他的听数少，但是呢，很多人都喜欢看，对，很多人都跑去看，都跑去支持这个这部动画。我觉得台湾的动画。观众其实，呃，跟电影的那个观众的组成真的不太一样，因为我去看了几次动画的那个剧场版了、啊，我发现大部分的那个应该都是结伴来看，就等于来看的人其实是非常清楚他们要看的东西是什么，所以不会有那种呃就是不了解这部片的状态下看看电影的情况，对，而且很多我觉得应该都是粉丝群，就是他们应该是结伴来看这样 All right， 这个为美好的世界献上祝福，《红传说》对你们，我是还蛮推荐你们去看的啦。对，但是我觉得，呃，目前我觉得我这样说是因为我其实已经变成慧慧的粉丝了。对，所以看他做什么，我其实都还蛮开心的。这样，然后他在里面这边，其实我觉得啊，这这个这一部动画其实也是蛮吃那个声优的那个功力因为他们的角色其实是都是很无厘头的角色。所以他们必须他们在里面声线其实变换还蛮大的。以何真这个角色来说，哈，他是他必须要一一下子去装那种帅气男人的那种低沉嗓音，然后，然后另外一方面突然间要讲一些那种乱七八糟的话的时候，他声音突然间要高了八度这样子。对，然后这一点我都觉得这个其实都还蛮考验配音员的。对啊 ，All right 啊，十十一点四十分了、啊。对 ，All right， 好，这是为美好世界献上祝福，红传说。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道、哦、其实我真心觉得李安搞不很适合拍《新世纪福音战的真人版，要不然拍《钢弹》系列也是个不错的题材了。<音>啊，ラグってなぜ悪い？親父にもぶたれたことないのに。これからもお立しゃで失礼いたします。お子様を預かること。<音>ソメ、お前だって軍人になったんだろうが。まだ僕には。